1: 欢迎回到 Hit Me Up 下班打给我第103集。这一集呢，我们一样是来到了职场人际这个主题哦。那这一集呢，我们一样呢都会用一个虚构的情境剧来描述职场菜鸟小 A， 他逐一从刚到这个新环境，然后变成老鸟不同阶段的职场人际问题。这一集呢，我们已经来到了。第三集了嘛，所以小 A 他其实已经不是菜鸟了、哦，他这次可能会遇到更多更多的在团队里面那那
0: 他是什么鸟
1: ？<笑>白文鸟好不好？还不到老鸟，好
0: 可爱、哦。对，所以他
1: 这句这次又会遇到什么问题呢<笑> ？SBN 又会来提供他的丰富的职场经验来给大家一些看法跟建议。那如果你还没有听过收听前两集的听众呢，非常建议你先回到前面的集数去追完进度。那我们再来看看他本周又会遇到什么问题。吧，在开始之前，如果你是我们节目的忠实听众，非常欢迎您五星评论，或者是、呃、分享给你的朋友。不论你在哪个平台，都不要忘记订阅我的频道。我们每周一晚上五点都会准时更新，你就第一时间收到通知咯。在小 A 的团队里，有一位令人闻风丧胆的主管 B， 他做事不苟言笑，难以靠近。但是最令人害怕的是。这位主管 B 常常在会议中提出一针见血的疑问，每次汇报的人都会紧张到胃痛。不过，在小 A 的观察里，这位主管 B 其实并非带着恶意去带领团队，而是他有一个很底层的需求，是需要高度的掌握每一位同仁的进度与近况，才能下达正确的指令跟判断。他发现，其实只要做好日常的进度回报，这位主管 B 其实就不会这么带刺了。但是令他纠结的是，到底该如何正确的回报进度，不会给予过多资讯，扰乱主管的思绪，但是又可能让主管安心呢
0: ？在回答之前，我要先确定一件事，这第一句话不是在描述我吧？闻风上胆。<笑>
1: <笑>没有，没有，没有。我觉得在整个团队里面，让人觉得闻风丧胆的，<笑>可搞不好是你
0: 。<笑><笑>我觉得有可能哦，然後你最闻风丧胆。<笑><笑>真
1: 的不理解，真<笑>的<笑>不知道秀 s <笑>跟 poli 到底在想什
0: 么。哎、欸、哎、欸，现在在录音中<笑>，<笑>我要笑死。好了，那因为在刚刚的这个主管信任篇的小故事里面呢，有提到说这个主管呢、啊，其实比较属于那种不苟言笑，比较拘谨，好像比较严厉。一点的那种类型，那所以呢，像这一类型的主管，据我的观察啦，其实他们都是比较不擅长口语表达的那种类型的人
1: ，不会圆环包装，就是直接讲重，对他就是
0: 比较那种一板一眼。做事情一定要做到精确，要精准。然后他可能随时随地也都处在一个蛮焦虑的状态。他必须要确认很多事情，确保每个环节不会出错。也可以听得出来，他可能掌管真的是蛮不小的一个团队。可以感觉得到，他需要一个很大的安全感，因为里面有讲到，他很需要高度掌握每个同仁的进度。因此呢。与其我们是口头回报，会一直要打断他工作的节奏，他会更焦虑。不如呢，是用书面报表来沟通。所以我觉得啊，其实是要整理一份类似像是同整进度的总表，或者是我们团队这个某个专案有没有哪些 checklist 的，然后你做哪一件事情一定要有确切预计的 deadline。我也是非常在意 deadline 的人，但是呢，每个阶段告一个段落，或者是说，哎，有一个落差时，比如说我们落掉了脚步，可是比如说预期25号要完成某个事情，可是23号了。对方可能相关人士都还没有回复，这时候其实就要先告知他，不要等到当天了才告诉他，他就会觉得，哎，你现在跟我讲有什么用？<笑>哦，他们是非常讲求精确的那种类型的人，所以我觉得书面报告以及 promise 预计的 deadline， 我觉得这是一个很重要的。当然，你在给他 deadline 的时候，我觉得最好是。呃，假设你其实25号可以完成，但是你最好是跟他讲玩个两三天，给你自己一点缓冲时间、哦，对。
1: 就是绝对不要拖到你讲多少，就一定要在那个时间内做到。對,对
0: 对，万一你真的 delay 一点点，我觉得像这种比较焦虑型的主管呢、啊，那他们通常都是，哎、欸，有差一咪咪，他就觉得很不舒服，很不开心。而且我觉得啊、喔，汇报事情要超会看脸色的，就是你要在主管心情好的时候，例如什么时候心情最好？
1: 你觉得？
0: 还、欸、是我随时随地心情都很好、啊。你根本没在 care 这种事情。不是我
1: 怎么知道你什么时候心情好？<笑>我根本看不到你的脸。不<笑>是啦、啊。<笑>我想哦，应该就是定下午茶，然后准备要喝饮料的时候，喝了一口饮料的时候
0: 。据我观察，我觉得最统一的时间，通常都是刚吃完午餐。你都会看到主管们可能跟他的同辈的主管，哎、欸，就会糗嗨嗨从电梯里面走出来，就是走回办公室。其实这时候吃完午餐的。那个时段其实是他们心情比较好的时候，这个时候我觉得是报告事情比较好的一个时机点，或者是你有求于他的时候，可以去找他的时候。我觉得千万不要挑他刚开完会或者是正要开会，会议跟会议之间的这个时间，他就会觉得你超烦，甚至他什么都不想听。
1: <笑>所以察言观色很重要。对，对耶我我觉得我没有接受这个训练，我可能真的。如果我在一个大公司，我应该会真的一开始应该也是蛮白目的
0: ，<笑><笑>有可能就被贬到冷宫<笑>
1: 。我想问的是，刚刚有提到说，与其用口头回报，不如用书面。跟书面其实也有分啊，比如说你书面是要讯息他,、嗯、他、email 他，或者是总表。我觉得这个差异是在于说，这个资讯对他来说是一个被动的，他需要去 check 的时候，他可以找到这个资讯，而不是我们一直丢讯息给他，对吧？
0: 嗯、呃，我觉得这个总表啊是指整个事件的进度，但是呢，讯息则是指可能你有比较重大的变动跟更新的时候，就要动用到讯息
1: 哦，提醒
0: 。对，那 email 则是那种属于需要他审核、复查，然后要留底的东西，嗯、我觉得才会用到
1: email。随着工作升迁，小 A 开始需要直接对接主管 B。越是靠近他，他才越发现这位主管 B 很像穿着 Prada 的恶魔里的米兰达一样，工作能力极强，不达四呛只讲一遍，没有耐心给人试错的空间。但是这也代表着爬到这个地方的小 A 已经不再是菜鸟，而是能力受到肯定的精英了。他知道，只要做到让主管 B 满意，不再只是学会回报进度让他安心。现在的他更需要尽可能的与主管 B 思考同步，提前洞察他的需求与思考模式，还有主管的立场会注意到什么事情。虽然这些道理他都明白，但是他还是不知道到底该怎么做到这一点。好，这一题我想要带大家探讨的一个问题是 ，OK。我今天在一个团队里面，我做的事情跟主管越来越靠近了，我可能直接要跟他回报很多事情了。在这个过程中呢，我需要提前洞察出他可能接下来会采取的策略，或者是说他真正在意的点，我才能够在他底下做事的时候更顺利，或者是甚至是呃提前布局好，或者是提前准备好，不会他突然问了一句话，诶啊，我什么资料都没准备，我根本没想到说这件事情。举个例子来说好了，比如说。我们要办一,一场活动，做事的人可能就会在，比如说在做设计的人就会觉得，哦，那我做的设计，我要跟厂商的事情，我要跟印刷厂的东西。可是主管的角度可能是整个流程，然后跟外部合作，或者是说整体规划跟目标导向的事情。那我在这个状态底下，我就不能只去想着哦，跟印刷的东西跟什么，我是要站在更高的角度去看，说整个流程。的上面是不是还有什么没有解决的问题？我觉得说，哦，我们应该要怎么样去站在他的换位思考？因为其实我在处理的工作事项，其实不是在做决策，不是在做提前的。哎，这个布局，可是我要怎么样让我跟这个主管更好的配合，就是需要去理解他的思考模式。但是我不在那个位置，我到底应该要怎么样尝试着去学习这件事情呢
0: ？其实啊，青椒讲到一个重点哈，就基本上站在高处的人，他们的思考是立体式的思考，也就是说，员工的角度比较是线性思考，我只要针对或点对点的。哦，或者是点对多个点的思考，就是线性由自己出发到另一个人这样子。那可是呢，立体式的思考是指由内到外，有点像同心圆，由内到外，然后呢又由前到后的概念。那由内到外就是指内部到外部，前到后就是从前期到后期，他都会想到。深度没错，所以当我们是站在你想要和他的思考同步的时候，你要去练习的就是跳脱这个点对点的线性思考，然后思考说：诶，我这样做，我会影响到内部的谁？然后呢，我又要会影响到外部的谁？过去的一直到未来结束这个事件之后，有没有什么事情是要照顾到的？就练习这些思考，这些东西本来就是慢慢累积的能力。那我觉得还有一个点呢、啊，就是其实这真的很考验大家平常就跟你主管相处的模式，你有没有愿意多去了解他？呃，为什么这样做决策？就算他没有在解，没有这样讲，你也可以主动的提问：诶，为什么是这个方向？以及想要多了解你的想法是什么？我觉得像这样的提问，他们都很愿意多教。那再来呢？他们的立体式思考嘛，由前到后之外，还有由上到下。因为通常在一个公司体制内，主管是中间人呐、啊。对你来说，你的主管是你的压力；，但是对你的主管来说，他的主管也是他的压力，或者是他是直接对老板，所以就会有由上到下。那你就可以帮他思考。那对于我主管的主管，他在意的是什么？那你也会知道你主管到底在意的是什么。因此，因为你主管最在乎的东西，其实就是公司逼他要做到的事情，所以呢，在采取每个决策和动作之前，都可以去考量看看，哎，这样其实是不是有符合他的老板或他上司对他的要求？如果这点是很难观察到的，那你就可以去思考，那有没有符合平常他常常最爱念的那些 KPI？ 那至于他在乎什么样子的 KPI 呢？这情况正是每个部门或每个类型的产业都很不同，有些类型的产业的主管他们在乎的是绩效嘛，业绩，因为有可能整个团队都零底薪，全部都是靠业绩奖金。嗯、呃，像我们行销人比较常见的类型的主管是完美主义，因为我们要对到的环节实在是太多了，所以呢，嗯、呃，有些品牌又很在意形象，所以大多数呢都是比较偏完美主义的。那有一些人呢，像我就属于。这一种就是在意的是速度，但不一定是完美。这都是你要靠平常跟他相处啊，然后去对话、去观察。不要道青站在这个角度，你有什么想法吗？或经验谈
1: ？嗯，其实我觉得，虽然我们把这一题拿出来讲，但是真的只能给个大方向。我觉得，因为主管真的是因人而异，像刚刚 S B N 最后讲的，所以其实他的毛的方向到底是往哪长，你要怎么顺着毛摸，<笑>真的也是你自己要去。跟他多相处，而且是刚刚 S 边有提到的是哦，可能多去观察他为什么做这个决定，多去提问，多去对话，让你逐渐可以从他的视角看事情。我觉得这是很重要的。我觉得真的就是做事的人很容易格局很小，你就是钻牛角尖在你这个事情上面，你没有办法哎换一个思考，你很可能会觉得说这在我的世界里。我的做事流程里面，这就是对的啊。为什么我的主管要在乎这种事情？为什么他在乎的跟我在乎的不一样？可是你，你你可能就是钻牛角尖在你的小小的格局里面
0: 。一般的职员都会在意那种很无聊的鸡毛蒜皮鸟事，就是我已经跟这个人谈完啦，就结束啦，所以结案啦。但是你主管可能会多要求你一点，哎，后续要有 follow up 啊，然后要有一些感谢信啊。从这些小小的地方的落差，你就可以感受到哦。我刚刚只是举个例子就可以感受到，哎，他在乎的不是这个案子结案单
1: 次的,的，对，还有有
0: 没有跟他建立深远的关系。所以我刚刚讲，这就是所谓立体式思考。他前期规划这个人合作，那个人合作结束之后，他也会想到说，那后期我要怎么样把它变成长久的合作对象呢？这其实就是在上位的人他们会想的事情是。呃，由前到后，然后由上到下，然后由内到外
1: 。嗯，好，所以我觉得，相信大家听到这边，应该就知道自己平常应该要可
0: 以去练习立体式思考
1: 。其实说真的，我们这样讲，如果这个主管真的像米兰达一样这么可怕的话，嗯、我应该也很难有勇气主动一直去。
0: <笑>我以为你会很挑战的、欸，<笑>你会觉得很嗨
1: 。我不知道诶、欸，或许吧，或许真的遇到的时候，我可能是。是这样的，可是理智思考你就
0: 变小安了、
1: 哦。我真的觉得那工作压力真的好大，<笑>我无法想象我会不会在里面，我可不可以在里面生存？你觉得你可以吗？我跟过啊
0: ，<笑>从小到大，我身边的带我的主管都是女强人啊。所以我本来就是一直在很快脚步的产业工作，啊。而且我之前又在时尚杂志，我们的主编、我们的总编，其实我觉得。已经算偏和蔼可亲了，但是也差不多接近，有有一点点接近这样。那我
1: 问一个问题，你不用回答的很具体，你可以大概笼统的回答，就是有没有类似像剧情中那种很刁难的任务，比如说还没有发售的《哈利波特》要先拿到他的小孩手中给他们看这种类型
0: ？我说家务事哦，有可能会有诶，我曾经遇过啊，但是我不要讲是哪一份工作，就是他会需要。说哎，你明天就去跟着我司机，然后去我家把什么钥匙拿过来，然后把那个狗拿去遛一遛什么之类的。不是我做，是我看到我的主管被他的主管要求
1: 啊，主管去做这种事情，对，对好想、啊，<笑>因为
0: 他最信任呢、啊，他最信任呢、啊，哦、oh. ，所以就是有各种鸟事啊。啊、ah, ，好的。
1: 在公司待久了，小 A 终于迎来第一个升迁主管职的机会了。不过，与他竞争的是同部门的另外一位同事亮亮。两人的资历差不多，做事效率与主管工作上的信任几乎都旗鼓相当。小 A 非常渴望能够把握这次的机会升迁。他采取的策略是提高存在感，想借此呢让自己有更多的机会被主管看见。举例来说呢，尽可能在与主管的参叙中讲出幽默且得体的话。适时的挺身而出，帮主管解围等等的，但是他还可以多做些什么，才能够让主管对他的印象在工作之余还能持续加分呢？
0: 我的天呐、啊！我看到真是，我听到什么，他采取的策略是刷存在感，我就吓一跳。然后他刷存在感的方式呢，还是在什么在参会上面讲幽默的话？然后这个呢，我觉得真的是一个最蠢的方式，<笑>
1: 真的。因为我没有概念，我就想说，啊、应该就这样吧。<笑>
0: 幽默刷存在感，哎，我觉得这很危险的，因为你适当的幽默，呃，我觉得是开心果，但是做太多就会很像小丑
1: 。也不是说搞笑的那种，就是要扮丑。我觉得可能就是谈笑风生吧，能够讲出。
0: 对，可是这一般人我觉得很难拿捏，而且啊，有些主管其实他是不喜欢在正式的场合，就是人家诶讲、欸、到一半，可是你突然讲出一个幽默的话，但是但是哎、欸，其实是干笑，也不是真的觉得好笑，那就尴尬了，反而好像会觉得让他在丢脸或是什么的，所以我觉得要很看场
1: 合。哦、你刚刚讲的是对外部合作的时候，嗯、可能有其他人在的时候，就不要讲这种话。是专业场合，啊啊、但是内部呢，可能自己团队里面去用餐或者是什么
0: 。我觉得自己团队用餐当然没差，可是因为你讲到餐叙嘛，我觉得餐叙对我而言就是一个，呃，有可能是应酬的状况，或者是主管跟主管之间、部门跟部门之间的那种参会啊、嗯。所以我觉得这个方式不是在丢他脸嘛。<笑>但是如果是私下相处，我觉得你可以，当然是按照你们相处原本就有的模式，也不要刻意。如果他本来平常就不会跟你开玩笑，然后你硬要跟他开玩笑。那我觉得就是太刻意，会觉得你在干嘛。可是如果你们本来平常相处的模式就是轻松愉快的，我觉得这当然就没有问题。那再来呢？我觉得。你真的要刷存在感，让他看见你，而且你的目的是希望可以被看见能力，然后或者是印象深刻，然后被加薪、被升职。其实应该要用实际的成绩去刷存在感。嗯，这个实际的成成绩呢，就承接到上一题我们讲到的是他最在意的 KPI 到底是什么、嗯嗯？所以他如果最在意的其实是创意，那你能不能够成为团队里面最有创意的人？那如果他最在意的是呃细节、完美主义或是美感，那你能不能够是做这一方面的人？或者是他需要一个帮他瞻前顾后的人，你能不能够成为那个瞻前顾后的人？所以这些才是真正你在职场上你想要 upgrade。而在很多人，因为在一个公司里面不太会像我们小团队那样，就是没几个人嘛。而在一个公司里面，可能一个 team 里面。如果今天真的有一个很不错的职位可以让你上去，但是是一个公司是很多人同时跟
1: 你竞争的
0: ，那他要选，但是选能力好可以帮到他的、啊，他没选幽默的没有用
1: 啊。就是能力当下已经就是差不多了，你的做事的事情就这样，你很难提交一些，就你做事做得好，你也不容易让他看见，哎，你做得很好，或者是你懂我的意思吗？
0: 没有啊，当然容易啊。所以我才说你要用实际的成绩刷存在感呢、啊。你做得好，但是你有没有让他看见你做得好嘛？这我觉得是另外一个思维。对你用幽默感，这就变两件事情，一个是跟他相处的很好是一回事。我跟你讲，主管要生人，他绝对是我跟我相处很好的人，我也可以跟你打哈哈，但是到最后可能升职的永远都不是他，非常常是这样的。你有没有野心？你事情做得对不对？其实有时候。他们都是知道的，然后再来呢？我觉得最好的一招其实是你总是英雄救美，裡面有讲到一个对的，就是事时的挺身而出，替他解围、嗯。就是在他工作很慌张、嗯、紧急、不知所措的时候，突然伸出援手，我来，我去解决，你去当那个救火主动出马的人，嗯、才会真的让他印象深刻。这个人我可以依靠。嗯、因为其实。当主管或是在上面的人都是很孤单的，如果有一个人是可以让他们、欸、依靠依赖的感觉，其实他们反而会更记得这件事情
1: ，信任感、任存在感，还不如去刷信任感
0: 。哎、欸，讲得很好，经典很精句 ，wonderful 的结尾。<笑>
1: 那这一集呢，我们就聊了呃比较多，跟小 A 他已经从一个职场的菜鸟呢开始。变得哎，角逐这个主管职的机会，所以这一集呢，我们的着重的部分都是跟主管相处有关的。前几集呢，我们是聊到是可能跟同事啊，然后刚进公司的文化啊，这些职场人际。这一集就是着重在主管之间。不知道大家听到这边呢，对这一集有什么感想？也非常欢迎你五星留言评论，跟我们分享你在职场上是不是一个会向上管理的人呢？下一集呢，我们就会进到小黑又更厉害喽，他下一集会有更多的剧情发展，他下一集就会。遇到全新的事情，那如果呢？你对，如果你的人生经历，你现在的工作开始，你也是第一次准备要当主管，那非常建议你一定要听下一集，因为下一集的内容一定会帮到你很多。那我们下一集再见喽！不知道小 A 是不
0: 是会被坏掉了？<笑><笑>大家到底呢<笑> ？OK， 那我们就下一集见啦，拜拜
1: 。